0: זו התוכנית ה-21 של האמת היא. 21 הוא כמובן המספר של המאה שלנו, שגם בה, היום הארוך בשנה בחצי הכדור הצפוני יהיה ה-21 ביוני, והיום הקצר בה יהיה ה-21 בדצמבר. בחלק ממדינות ארצות הברית לא תוכלו לקנות משקה חריף אם אתם בני פחות מ-21, לא פלא שהתיקון ה-21 לחוקה הוא שסיים את תקופת היובש. אצלנו פרופיל 21 משחרר מהצבא, מה שפעם היה משהו להתבייש בו, והיום קצת פחות. איש בשם דנקן מקדוגל טען שהצליח למדוד את משקלה של הנשמה 21 גרם בדיוק. אז בואו נעלה למגרש, ניתן את הנשמה, ונתחיל. האמת היא, עם עופר שלח. עם עופר שלח. רוב הציבור הישראלי מפגין אמון כמעט מוחלט בצה"ל שידע להגן עליו. למרות שרובנו היינו בצבא, העמדה הזו לא נובעת מהכרה עמוקה של המציאות, אלא יותר מחשש וממשאלת לב. אם נפקפק בצה"ל, הגוף היוקרתי ביותר בישראל, זה שבנינו משרתים בו ואנחנו מעניקים לו כל כך הרבה יוקרה, במה עוד נאמין? עמירם לוין הוא בלי הגזמה ממפקדי השדה הבולטים בתולדות צה"ל. הוא פיקד על סיירת מטכ"ל, נפצע מספר פעמים בפעולות נועזות, הוביל גדוד שריון במלחמת לבנון הראשונה, והגיע עד לתפקיד אלוף פיקוד הצפון וסגן ראש המוסד. הוא איש של רעיונות מרחיקי לכת, חשיבה מקורית וגם יישום בשטח. אני מכיר את אמירם הרבה שנים ומהרבה שיחות. אנחנו חולקים דאגה שמשותפת להרבה אנשים לגבי הכיוונים שצהל פונה אליהם ומוכנותו למלחמה. דאגה שאני חושב שצריכה להיות נחלת כולנו אם אנחנו רוצים שתיעלם ותתבדה. אלוף במילואים אמירם לוין, שלום.
1: שלום וברכה.
0: אני אתן לך, נתחיל מתזה מסוימת לגבי אה, מבצע שומר החומות ומכאן אה, נרחיב. בשומר החומות ראינו אה, אולי איזשהו מיצוי של סוגיה מאוד גדולה באשר לתפקידו של צה״ל בביטחון הלאומי של מדינת ישראל. זאת אומרת, אה, אנחנו מנהלים, ובדרך שבה ישראל מנהלת מלחמה, החמאס מנהל מלחמה באיזשהו מישור מדיני ותודעתי שבה הוא הופך את עצמו למגן ירושלים ומשיג הישגים, הישג אדיר מבחינתו ביציאה של... ערבים ישראלים להפגנות אלימות ו- ובאש ברחובות למדינת ישראל, וגם אפילו מצליח ביהודה ושומרון לעשות את זה. וצה"ל מנהל אל מול זה אה, מלחמה פיזית שלא נוגעת כמעט במלחמה שהוא מנהל. עכשיו, ברור שהוא פועל על פי הנחיות של הדרג המדיני, ואני לא רוצה להיכנס להנחיות של הדרג המדיני או להיעדרן. אני שואל, האם זה מלמד אותנו משהו לגבי יכולתו של כוח צבאי, וצה״ל באופן ספציפי,
1: לתרום בכלל לביטחון ישראל? תראה, אני חושב שקודם כל, עוד שנים רבות צה״ל יצטרך לתרום לביטחון ישראל בצורה משמעותית, ולו מהסיבה שהוא כמעט הכלי היחידי, אני אקרא לזה המבצעי, הלא דיפלומטי, שיכול לתפקד. אבל מה שראינו בשומר חומות, אני חושב שזה... מדגים מצוין את החולשה של צה"ל ואת היתרון שלו. צה"ל עשה קפיצת דרך מדהימה בשימוש יעיל ואפקטיבי בין מודיעין, יכולת תקיפה ואפילו בדיוק כדי לצמצם את הפגיעה האזרחית. הבעיה שנשארה, וזה מתקשר למה ששאלת, שהשימוש של זה הוא טכני. אין בפנים טקטיקה, אין הפתעה, אין אסטרטגיה. ופה, לפי דעתי, טמון, וכשרוצים, אם יחשבו איך מפתיעים, אם יחשבו אסטרטגיים, ממילא יבוא החיבור לצד המדיני ולצד הבעייתי. כשמסתכלים על הספקי תקיפת מטרות וכמה דייקנו, זה מצוין, זה חשוב וזה לא מספיק. אני לך דוגמה הכי, לפי דעתי, הכי בולטת שם. כן. תכננו בצורה אה, ארוכת טווח את היכולת לתקוף את המנהרות ולהפתיע כדי שמקסימום לוחמים של החמאס ייכנסו פנימה. ובסוף ההפתעה הזאת נכשלה. הפעולה
0: הטקטית... לא, הי... לא, רק, לא רק שהיא נכשלה, לא ביצעו אותה. זאת אומרת, כן. כל ההיגיון של זה, ואני מכיר את זה ממש בגוף ראשון, היה... אנחנו נעשה מהלך כלשהו, שהוא מהלך תמרון. שיגרום להם להיכנס uh, מתחת לאדמה, ואז תבוא ההפתעה האסטרטגית שהם לא, לא יודעים שאנחנו יודעים איפה הם ומסוגלים לפגוע בהם, ונפגע בהרבה מאוד אנשים. ובזה נעשה גם מכה ונשיג הישג uh, 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 פיזי ותודעתי מאוד משמעותי, ושתיים, נגיד להם, אנחנו יכולים להגיע אליכם בכל מקום. בפועל זה לא קרה, ואז אנחנו שומעים את צהל אומר, כן, אתה יודע מה, אבל ערערנו להם את, את תחושת הביטחון שלהם, כאילו כן. מטרת המבצע זה הקב"ן של החמאס.
1: נכון, ונכשלנו פעמיים. ולא רק שלא הפתענו, אלא נתפסנו כצבא פחדן שלא מעז להכניס כוחות ולהתעמת פיזית. מה שהיה צריך לעשות שם, זה במקום תכנון שבלוני, של חטיבות שנכנסות ומסתבכות או לא מסתבכות וגורמות להפתעה, זה לנצל את היחידות המיוחדות של צה"ל להיכנס בחמישה-שישה מקומות שנבחרו בקפידה על ידי יחידות טובות, כשהחמאס ידווח בהיסטריה אם צה"ל כבר בפנים, וחוץ מזה החמאס יבין כשצה"ל... אומר enough is enough, אז החיילים שלו לא מפחדים להתעמת עם החמאס ועוד מנצחים אותם פנים אל פנים. אבל... צה"ל היום שבלוני, ולא נעים לי להגיד, במובן הזה, לא החיילים המפקדים, אבל כצבא, הוא פחדן.
0: אבל, אז אני אשים על זה שני דברים. אחד, גם אתה מדבר על יחידות מיוחדות. התמרון שתוכנן, אני לא אכנס לפרטים שלו, היה בהרבה יותר מזה. אני יודע. זאת אומרת, גם אתה, כשאתה אומר את זה, בעצם אומר, אני לא רוצה להפעיל... אפילו למטרה נקודתית, או לפשיטה ויציאה חוצה, או לאיזשהו תמרון הטייה, את לגדול. הגדול. אתה לא מביע, לא, לא, לא יודע אם ביטחון ביכולת שלו לבצע, אלא ב- ב- ביטחון בצורך שלו. ואנחנו שמענו את, נגיד, ראש מזי היוצא, אומר, לא מתמרנים בשביל לתמרן, וכן הלאה. והדבר השני, יגיד לך מי שמסנגר על פעולת הצבא, כשההנחיה שאתה מקבל היא מין הנחיה עמומה כזאת, שאנחנו צריכים להכות בחמאס, אבל לא להפיל אותו, ואנחנו לא מתכוונים ל... צבא לא יודע לעבוד בנקודות הביניים האלה, אז מה אתה רוצה מהצבא?
1: לא. אני חושב שני דברים. אחד, אה, אה, צריך לתמרן איפה שצריך. אני טוען שבמקום כל כך קטן, ובארגון כל כך חלש, אומנם קצת מתוחכם מבחינת פיזור המפקדות, והמנהרות, האפקטיביות של חמש, שש פעולות נקודתיות הוא הרבה יותר גדול מאשר חטיבות גדולות, שמהר מאוד, אם הן מסתבכות, הן הופכות לבעיה המרכזית של חילוץ, של להפציץ וכולי. היתרון של היחידות המיוחדות במקרה הזה זה התכנון האפקטיבי והמדויק. אבל זו לא הנקודה. הנקודה המרכזית, ואני רוצה להגיד פה מילה אחת על תפיסת התמרון. וזה מתקשר למה שאמרנו קודם, או בכלל שמדברים על זה, על המבול של יחסי ציבור וג'יבריש של מילים שהן לא מתאימות לצבא, כמו צבא קטלני ויחידות רב-ממדיות ו- ופועלים לפי האתוס ולפי הנורמות. צבא לא יודע לעבוד ככה, צבא יודע לעבוד לפי תוכניות ולבצע פקודות, כן או לא. השיפט שצריך לעשות בשנים הקרובות, הוא, היות והמלחמה היא נגד ארגונים אה, סמי-צבאיים, טרוריסטים, חצי צבא כמו חיזבאללה ו, וכן הלאה, התמרון צריך להפוך אותו לפשיטה. פשיטה במובן הרחב. פשיטה יכולה להיות של יחידה מיוחדת עם 20 לוחמים, היא יכולה להיות של גדוד צנחנים, היא יכולה להיות של אוגדה. כן, yeah. אבל בצהל היתרון... צה"ל ביצע דברים כאלה... אה, היתרון ב... ב... של פשיטה... הוא באסטרטגיה, שהוא yeah. אומר, הוא משיג מטרה חשובה, כשהיא בוצעה, הוא חוזר. זה יכול לחזור אחרי שעתיים, אחרי לילה, גם אחרי שבועיים, אבל התפיסה צריכה להיות של פשיטה. יש פשיטה באש, יכולה להיות פשיטה בסייבר, ויכולה להיות פשיטה של כוחות קרקעיים מיוחדים או רגילים לגמרי. אז בואו, בואו... זה השינוי שצריך להביא אותו. אין יותר מה לכבוש שטח לצורך כיבוש שטח. אין לנו גם חילוקי דעות על הגבולות ש... שאנחנו לא מצליחים לבצע אותם. יש את יהודה ושומרון, אבל זה עניין שלנו.
0: בואו בוא ננסה להגיע לשורש של זה, כי הרי מה שאתה אומר עכשיו, במידה רבה הוא גם שיקוף של שיח שהיה לפני ועוד יותר אחרי מלחמת לבנון השנייה, לפני 15 שנה. הבריחה של הצבא לכל מיני מונחים שהם לא כל כך ברורים, הפיתוח של תזות מופשטות. שלא לא מתיישבות עם, עם, לא רק עם המציאות בשדה הקרב, אלא גם עם מה זה צה"ל, עם האופי של צה"ל. ואני אגיד ככה, אחד, כשאין אה, אה, מלחמות גדולות או מערכות גדולות, אה, ו, ורוב הצבא מוצא את עצמו באחד משני דברים, או מובטל ממס, אה, 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 אופרטיבי, וצהל הוא צבא שרגיל לקום בבוקר ולעשות משהו, הוא לא איזה צבא שמתכונן לאיזה מלחמה עולמית שלא קורית. ומצד שני, חלקים גדולים ממנו, לגדי איזנקוט נהג לומר כשהוא היה רמטכ"ל, שחצי מהחיילים שקמים בבוקר לפעילות, קמים תחת אוגדוני ריו"ש. חצי ממנו עוסק בפעילות בשטחים. ואגב, לפני מלחמת לבנון השנייה זה הרי היה עוד יותר מזה, כי הייתה אינתיפאדה שנייה, וצהל היה צריך להיות שם, וניהל שם מערכה די מוצלחת. אז זה, זה בלתי נמנע שילכו למקומות כאלה, ויפתחו רעיונות כאלה, ויפתחו שפה כזאת, אז מה אנחנו עושים בשביל להילחם בבלתי נמנע הזה?
1: אוקיי. Okay. אז קודם כל אני רוצה להגיד דבר אחד. בהחלט יש מחיר מאוד מאוד כבד שביומיום צה"ל הוא בעצם צבא שמתחזק את הכיבוש של ממשלת ישראל בעל כורחו, אבל לגיטימי לגמרי. זאת ההחלטה של ממשלת ישראל. וזה יוצר דפוסי חשיבה אחרים, דפוסי אומץ אחרים, נזקים נוראיים, אבל בשביל לטפל בנזקים צריך לא להחביא אותם. אלא צריך לדון בהם, כי אז לפחות אפשר למזער אותם. אז זה נקודה אחת. הנקודה השנייה היא עניין למקסם את היתרונות של צה"ל. צה"ל הצטיין שנים בשני דברים. אחד, ביוזמה ואילתור וחשיבה מקורית, ושלוש, בלשים את כל האחריות ואת כל הסטנדרטים על הגופים הלוחמים. על היחידות, מהפלוגה, לגדוד, לחטיבה, לאוגדה, לפיקוד, לזרוע של חיל אוויר, חיל הים. שם יש לא רק אחריות לרמת הביצוע, אלא אחריות אחד לשני. אנשים נלחמים ביחד. צהל עבר שיפט כתוצאה ממה שתיארת לחיזוק המפקדות, וזה מחליש אותו בצורה נוראית. היחידות אפילו לא חתומות היום על גזרות. לדוגמה, מדברים כל הזמן על מה יקרה. אם החמאס יממש את אחת מהפעולות שלו ויצליח להגיע ליישוב בגבול הצפון, לשטולה או לאביבים או, או you name it. ועדיין אין היום יחידה שחתומה על זה, או שתי יחידות שבהן יש מג"ד שהוא יודע שאם ייכנסו לאביבים או לשתולה הוא סיים את התפקיד. והוא מתוחקר על זה ומתפקד על זה ומדבר במונחים צבאיים. המשימה שלי זה להגן בכל מחיר על שתולה. והוא עושה את זה. במקום זה, הם מדברים בסיסמאות גדולות ומעבירים יחידות אל המפקדות. מחזקים את מזי, מעבירים אליהם. מזי הפך לגוף שהוא לא יכול לתפקד כבר. יש שם okay. שני אלופים, ואני לא יודע כבר כמה תתי-אלופים. לאף אחד לא ברור מה האחריות ועל מי האחריות, והמפקדות, מטבע הדברים, עסוקות בעצמן. תן למ"פים. תן למג"דים, תן לפיקודים לה להוביל את התוכניות, פתאום יהיו יוזמות ויהיו שינויים.
0: אבל גם זה, ואתה מכיר את זה היטב גם מההיסטוריה האישית שלך, נובע מזה, אנחנו ציינו בימים, בעצם הימים שאנחנו מקליטים את השיחה הזאת, את יום השנה למלחמת יום כיפור. ובמלחמת יום כיפור, שהאמירה הכללית אבל המאוד נכונה היא שבסופו של דבר יחידות השדה, אנשי השדה, כולל מערך המילואים, שאולי נדבר על זה אחר כך, הם אלה שהצטיינו וגברו על מחדלי גם הדרג <אח> המדיני וגם הפיקוד העליון. אלה היו יחידות שכל חייהם התכוננו למלחמה הגדולה, התאמנו למלחמה הגדולה, ובסופו של דבר המלחמה שהם נתקלו בה הייתה מאוד דומה, הם היו מאוד מוכנים אליה. בין אם הם נלחמו, נגיד מילואימניקים נלחמו בששת הימים, ובין אם לא, הם היו מאוד מוכנים אליה. והיום כשהמציאות היא מציאות בט"שית, שבה גורלו של האלוף לפעמים נקבע על ידי פשלה מקומית של הש״ג, אז באופן טבעי האלוף ירמוס את הדרגות מתחתיו ויגיע לש״ג, ואז אתה לא תוכל לפתח את היחידה. והשאלה הגדולה היא, האם אפשר לשמר את השרירים האלה של צבא, ואיך עושים את זה? במציאות שהיא מציאות כזאת, ואגב, אנחנו מברכים עליה, אף אחד לא רוצה מלחמות גדולות. אז אה, אה, איך
1: עושים את זה? לא, קודם כל, רגע, במילה אחת לחזור ליום כיפור. זה נכון שבגדול, הלוחמים של צה"ל, הסדירים והמילואים ביום כיפור, למרות שכל התוכניות קרסו והפאניקה, הכל אנחנו מכירים, ידעו שיש להם משימה אחת בחיים. זה קודם כל... להגן על הריבונות, ואחר כך לעבור להכרעה. זה נכון, אבל מה שהכריע, וזה ההבדל הגדול שראינו מיום כיפור ועד בעצם לבנון השנייה, וגם לפני יום כיפור בששת הימים, אני קורא לזה המכונה עבדה. כן. למה מכונה עבדה? אם אותה רמה של מפקדים, אותה רמה של אה, אה, חיילים, היו מפקדים מצטיינים ומפקדים בינוניים, מפקדים חלשים, אין שינוי מהיום. היא ה, 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 ערבות ההדדית אחד לשני, וזה שהם גדלו ביחד, וזה ישפיע, תכף נדבר על ההמשך, מה אפשר לעשות עם זה, המח"ט שהצטיין היה, הפך להיות מפקד אגד התחזוקה, ומפקד אגד התחזוקה הביא איתו את, את קציני החימוש שהצטיינו בעבר, והם הייתה מחוברת אחד לשני. ולכן התוצאה הסופית שכל יחידה עושה 20% יותר ממה שמצפים ממנה. כשהעברנו את זה למפקדות, כל יחידה, וראינו את זה בשלום הגליל פעם ראשונה, עשתה 20% ממה שהיא יכולה. יותר קשה היום לשמר את זה, בגלל שבעצם האויבים מסביבנו כמדינות עם צבאות מסודרים זנחו את הרעיון להיפטר מאיתנו בכוח. זה יותר קשה, אבל זה אפשרי. אני טוען שהמתכונת היחידה כרגע בשביל למזער את הנזקים, זה לצמצם דרמטית, לא בשוליים, את המפקדות, לשלם בברדק מסוים בעבודת המטה, שאף פעם אגב לא הוכיח את עצמו, ולחזק את היחידות הלוחמות ולהכתיב להם, לתת להם משימות אמיתיות, לא ג'יברישים. לא יכול להיות שכשיש פעולה שלא מצליחה, נגיד כמו מה שראינו עכשיו באזור ג'נין האחרונה, אז האמירות הן, הפעולה מתוחקרת, הלוחמים אה, פעלו לפי האתוס הצבאי אה, וכולי. לא, הם הצליחו לבצע את המשימה, הם לא הצליחו לבצע את המשימה. כן, שזה אה? זה
0: עוד דבר שאנחנו רואים, שמצד אחד, היה הרי מאבק גדול, וזה היה בשנים שהיית אלוף פיקוד צפון, אז אתה מכיר את זה לגמרי באופן אישי, סביב זה שכישלונות מבצעיים, נגיד ב, ב- בלבנון, בשנות ה-90 הפכו להיות uh, נושא משפטי, והיה מאבק גדול ומוצדק של צה״ל על לשמר את זה אצלו, לשמר את uh, קדושת התחקיר, וזה, רק שבצד זה היו אז גם uh, uh, הפעלה של, uh, של שיקולים פיקודיים ושל עונשים פיקודיים, שהייתה כמעט אוטומטית.
1: והיום אנחנו לא רואים את זה. נכון, ולא השאירו את זה למפקדים. אני יכול להגיד לך, אני הייתי כמעט ארבע שנים אלוף פיקוד, והיו לי פשלות כמו לכולם, חלקם באחריותי, חלקם בחיות מפקדים אחרים, לא נכנסה מצח לחקירה ולא הועמת חייל אחד לדין. אני יכול להגיד לך יותר מזה, בזה. ונלחמנו יותר טוב, פחות טוב, אותה רמה כמו שיש היום של מפקדים. אני יכול להגיד לך שלא היה חייל חיזבאללה אחת שהגיע לגדר. ארבע שנים. לא ליל גילשונים, ולא חטיפת חיילים, ולא כלום. ולא השארנו גופה, ולא השארנו שבוי. ואלפי חיילים, כשהחיזבאללה, זו הייתה המטרה הברורה שלו. קצת זעילת המזל, אבל בעיקר כי המשימות היו ברורות, התחקירים היו בפנים, והעונשים היו בפנים, והגיבוי היה בחוץ. וזה לא עובד היום. וב', אני יום-יום בבוקר, הייתי בא ושואל את החיילים, בלי להתבייש, בלי פוליטיקל קורט, איזה משימות יש, כמה מחבלים אתה הרגת, כמה אתה רואה בכוונת, איך אתה מתכוון להרוג אותם. כי המשימה היא לא להחזיר את החיילים בשלום. זה הדרך השנייה להילחם בזה. תודעתית, בתוך הצבא, להתחיל להגיד דוגרי. המשימה של החיילים ומפקדי השדה היא לבצע את המשימות שלהם. להגן על האזרחים ולתקוף את האויב. ולא לחזור בשלום. והמסורת של צה"ל, ודיברנו על זה אה, קודם, היא שזה חסך נפגעים. אבל אולי,
0: אמירם, אה, אולי, אה, אולי... זה יותר קשה. אולי אתה ואני גם מדברים על אה, אה, משהו שעבר זמנו בהיבטים של החברה הישראלית. אולי במציאות שבה כשחייל נהרג, ובהלוויה שלו, ובמעטפת התקשורתית שלו, אה, אפילו משפחתו תוקפת פוליטית את אה, ראש הממשלה, אפילו האנשים הקרובים אליו, הם משתמשים בביטוי נרצח ולא נהרג. והפעולה, וה, וה, כל פעולה, הטולרנטיות של החברה הישראלית לנפגעים, לכישלונות בפעולה, היא מה שהיא היום, כי הכול הופך
1: להיות חלק מהוויכוח הפוליטי. הצבא
0: לא יכול לשמר את הערכים האלה.
1: הצבא יכול למזער. תראה, צבא זה לא סרטן, לא הולכים אחורה, הולכים קדימה, אי אפשר להתרפק על הנוסטלגיה. אבל יש כמה דברים שנשארו אותו דבר. אמא היא אותה אמא, לא יעזור לנו כלום. אם המפקדים ייקחו את האחריות על עצמם, וילכו מהר, מהר, אחרי שהם עשו תחקיר ראשוני לדבר עם המשפחות, ולא יפקירו את הזירה לפוליטיקאים ולתקשורת, וייתנו גיבוי ללוחמים שלהם, זה ימזער את התופעה הזאת מאוד חזק. המפקדים היום, באמת בגלל הלחץ הפוליטי והשטחים והכול, זה יותר קשה להם. לכן, ומחזיר אותי עוד פעם, לתת גיבוי יותר חזק ליחידות הלוחמות, צריך באופן מודע למנות, אה, להכניס לתוך סבב המינויים של מפקדי שדה בכירים במיוחד, גם אנשים יוצאי דופן, שלא בדיוק מתיישרים עם כל הדברים, ממש כמגמה. אם לא ירגישו פה מגמה שמורידים את המפקדות למקום הטבעי שלהם בהתאם למסורת צה״ל בכל ההיבטים, בגודל, בסמכויות, בהכול, מחזירים את זה למפקדים באופן מודע, זאת הדרך היחידה למזער את זה לדעתי. אי אפשר לחזור אה, אחורה. אנחנו, איך אומרים, נלחמנו בשביל שיהיה פה טוב, ועכשיו כשטוב לאנשים והם... עוסקים בקידום האישי שלהם, אז זה package deal. יש פה חבילה. אני, אתה יודע, הכל מתחיל... אבל ב- לא מתמודדים, עופר. כן. זאת הבעיה העיקרית. כן. המפקדים מהר מדי מתיישרים עם הדרג המדיני והפוליטי. דוגמה, יש אירוע לא טוב, צריך ממש מהר שהמפקדים הבכירים יופיעו אצל המשפחות ובציבור. קורה הפוך. כי יועץ התקשורת מיד אומר להם, תחייב, זה לא נוח, תתרחקו, אתם לא בעסק. ואז הם מצטרפים לחגיגה כשאין ברירה. ו- yeah. ו- וכבר הנזקים נעשו.
0: היי, hey, כאן אטילה שונפלבי. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט היומי של ynet, הכותרת. מדי בוקר, יחד עם כתבי ynet וידיעות אחרונות, ובסיועם של מומחים מן הארץ ומן העולם, נבחן כותרת מרכזית אחת, ונעמיק בה, כדי להבין. מחכה לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם בוויינט. אתה יודע, הכל מתחיל כמובן מסוגי הצורך. ועל זה יש, יש דיון מאוד משמעותי. חלקו לאו דווקא מדובר, אלא משתמע. למשל, הופיע בנימין נתניהו כשהיה ראש ממשלה. עושה איזשהו מסמך שיצא לי לראות טוב, אני לא אתייחס אליו כי הוא העדיף משום מה לשמור אותו חסוי, שנקרא תפיסת הביטחון. אבל בקצה שלו, וזה התפרסם, יש רשימת קניות, וכל רשימת הקניות הזאת היא מנגד, כן? היא עוסקת בהגנה, הגנת בתים, הגנת גבולות וכן הלאה, היא עוסקת בסייבר, שזה תקיפה מנגד, היא עוסקת במיירטים, שזה שוב הגנתי, ובכל מיני חימושים... אקזוטיים לחיל האוויר, שזה כן. גם מנגד. רשימת
1: קניות וטכנולוגיה. כן, בעצם אומר
0: ראש הממשלה, הדרג המדיני, אומר לצבא, אני מצפה ממך, או, ואני אתן לך את האמצעים בשביל זה, להילחם ל- מלחמה שהיא נקייה מנפגעים ככל האפשר, uh, והנה אנחנו מתחזקים את זה בדרום. בסופו של דבר, חמאס יורה, אני לא יודע כמה, אלפי ראשי נפץ אפילו לשטח ישראל, ויש כמות קטנה מאוד של נפגעים, בטח של הרוגים. וה... וה... ואני בעצם גם אומר לך, אני לא באמת אצטרך אותך למשימות הגדולות האלה של תמרון, בין אם הם בצורה של פשיטה, בין אם הם בצורה של כיבוש, או כל דבר שיהיה. אנחנו יכולים להסתדר בלי זה. האם אתה... אני כתבתי על זה ועסקתי בזה הרבה, אבל האם אתה מקבל את האמירה הזאת או שאתה אומר, מתישהו אנחנו נהיה חייבים את זה, ואם ניתן לזה ל- ל- להתנוון, אנחנו נשלם מחיר יותר יקר?
1: א', התשובה היא שאנחנו חייבים את זה, אבל צריך להתאים את זה למשימות. כמו שאמרתי, אני חושב שהתמרון בשנים הקרובות צריך להיות מוכוון פשיטה, במובן הרחב. אנחנו יודעים להעריך בביטחון גדול שבשנים הקרובות, אחד יכול להגיד שמונה, השני עשר, השני שש, אין מולנו צבאות רגילים של דיוויזיות. ולפה אני נכנס לרשימת מכולת, ולכן אני מצפה מצה"ל שיעשה אופטימיזציה, שייקח סיכון עכשיו, ויגיד, אני מתארגן מחדש לעוד שמונה שנים בחזרה עם... כוחות שמתקדמים שיהיו אז למלחמה הרגילה, אם נקרא לזה ככה, הקונפנציונלית. בינתיים אני חוסך המון כסף, המון אנרגיות, ומתמקד בבעיה האקוטית של הלחימה מול הארגונים הסמיים האלה. פעם בשנה, שנתיים, ואמ"ן וצה"ל מצטיינים בזה, בלעשות הערכה מאוד מסודרת של הערכת האויבים, היכולות, הכוונות. יבדוק את עצמו, האם השמונה שנים ממשיכות להתרחק, או צריך לקצר את, ה, את הזמנים. דבר שני, אני רוצה להגיד שתי נקודות מאוד חשובות. תמיד נוח להיגרר לדיון אסטרטגי וארוך טווח. זה נשמע טוב, זה נשמע מתוחכם, זה נותן במה לכל היועצים. צבא יהיה טוב בעתיד אם הוא יעשה את הדברים נכון היום. זה הכלל העיקרי. עכשיו, לו אני רמטכ"ל, או לו אני צריך, או לו אני ראש ממשלה או שר ביטחון, ואני לא ואני לא אהיה, אני חושב שהנקודה הכי חשובה באסטרטגיה שצריך להילחם ולשרות, כשמשווים תוכניות וחלופות אלטרנטיביות, באיזה דרך מסיימים את המלחמה הכי מהר. זה צריך להיות הקריטריון העיקרי לבחירת תוכנית. אחד, כי האזרחים מותקפים, ולא הצבא. שתיים, אנחנו לא יודעים להגיד כמה נפגעים יהיו, לא אזרחים ולא צבאים. אנחנו יודעים להגיד שפעולת מחט של יומיים, יש בה פחות נפגעים מפעולה של שבועיים, ופעולה של שבועיים, יש בה פחות מאשר בחודשיים, וכן הלאה. עיין ערך אה, צוק איתן, למשל, כן. בהתמשכות שלו. ולכן, כשמשווים בין התוכניות, צריך להשוות לא רק איך מנצחים את האויב, איך מכריעים, איך עוצרים את המלחמה, איזה תוכנית עושה את זה הכי מהר? זה יגזור איזה חלק מזה יהיה תמרון, איזה חלק מזה יהיה אש מנגד, איזה חלק מזה יהיה בחיל אוויר, איזה חלק מזה יהיה אה, בקרקע. תראה, אבל... אבל מהירות. אני אפרופו, אומר מהירות, אני... זה הקריטריון הכי חשוב שצריך לתכנן, כי הרי לא יכולים לנצח אותנו. אני מסכים. אין פה אי אפשר לנצח אותנו. אני
0: מסכים לחלוטין, בעיקר כשהתרחיש שצריך ל... להתייחס אליו במיוחד הוא תרחיש צפוני, ובתרחיש צפוני... כל יום משמעו ירי שלא ראינו כמוהו על העורף נכון, הישראלי, נכון. שהוא לא יכריע את מדינת ישראל, ואני לא יודע אפילו אם הוא יהרוג הרבה אנשים, אבל הוא ישנה את הדרך שבה מדינת ישראל מסתכלת על המלחמה. נכון. אבל אני, אני רוצה בהיבט ב- הזה, תראה, לחלק הראשון של הדברים שלך. היה רמטכ"ל שאמר, גדי איזנקוט נכנס לתפקידו ב-2015, בעצם ימי חתימת ההסכם בין אה, ארה״ב לבין אה, אה, איראן, או בין העולם, הפי חמש פלוס אחד לבין אה, איראן, ואמר בעצם, זה נותן לי פאוזה מהנושא האיראני, שנרצה או לא נרצה, הוא תחת הסכם. אני הולך עכשיו לתוכנית לחידוש היכולות שלנו במעגל הקרוב, מה שאנחנו קוראים במעגל הראשון, ולא אה, ניכנס עכשיו לתוכנית, שאני ליוויתי אותה מאוד מקרוב, ולהצלחתה. ברגע שטראמפ יצא מההסכם, בעידוד ישראלי מובהק, חוזרת ונכנסת איראן למרכז הבמה. וכשאתה אומר איראן, אתה אומר, א', א תקציבים, אתה מדבר על מקור תקציבי, אתה מדבר על אצל ראש הממשלה הקודם בוודאי, אבל גם אצל הממשלה הנוכחית, על ההבדל בין, נגיד, מלחמה כזו או אחרת, יותר מוצלחת או פחות מוצלחת, לבין איום קיומי. ומבחינת הצבא, אתה מדבר על, על משהו שהוא כאילו אתה צריך בשבילו צבא אחר לגמרי. ואז כל הצבא עושה גם את, ה, את השינוי שלו, או מתיימר לעשות את השינוי שלו. איך צה"ל צריך להתנהג אל מול הסוגיה האיראנית הזאת שמונחת לשולחן? באיזה מקום הוא צריך לשים אותה
1: בסדר העדיפויות שלו? תראה, הדבר העיקרי הוא לפני העדיפויות, כי צה"ל היום... מדינת ישראל, לצורך העניין הביטחוני, היא מדינה עשירה. צריך לקבל פחות או יותר את כל מה שהוא צריך, במיוחד חיל האוויר וחיל הים והמודיעין. שלושת הגופים, נגיד, הזרועות האסטרטגיות שלנו. כן. אז לכן, א', אין לו לא מגבלה. אני חושב שיש שתי נקודות יקריות. אחת, זה לעשות הפרדה מאוד חזקה בין האיום האסטרטגי לבין... המלחמה היומית, היומיומית, וכפי שאמרתי, אני חושב שניצחון או פעולה נכונה, צבא שהוא טוב היום ומנצח היום, יש לו גם השפעה על איראן בעתיד, בלי קשר לאיזה תוכנית תופעל או תהיה. תה. הדבר השני הוא שוב פעם, בסוף ההתעסקות של צבא, של המפקדים, כמה הם מתעסקים באסטרטגיה ואיום ארוך טווח, לכמה הם מתעסקים בין ה... ביומיום, קוראים לזה בין הדחוף לחשוב, זה לא פונקציה של גודל המפקדות וכמות אנשי המטה שעוסקים בזה ולא התקציב, אלא בתפיסת העולם של המפקדים הבכירים. ואני שוב פעם חוזר לתפיסת מפקדים, לא אמ"ן ואחרים. וכאן אני ניגש לפתרון. הזרוע האסטרטגית שלנו היום היא בעיקרה חיל אוויר. לדוגמה, הקימו בצבא, למימד ה... שלישי, או איך שהם קוראים לזה, הכוונה לאיראן, איש בכיר מחיל אוויר במטה של אגף תכנון. זאת טעות אסטרטגית. האיש צריך להיות בתוך מטה חיל אוויר, בגוף פיקודי. שהגוף הפיקודי הזה יהיה מסוגל בצד אחד חלקו להתמודד עם האיומים היומיומיים, ואחד, לעסוק באיום של איראן העתידי, כולל לתפעל אותו אם יקרה בו זמנית לאיום. שיכול להיות יחד עם מלחמה בחיזבאללה.
0: אתה אומר, לצורך העניין, אם יש לנו בעיה עם איראן, אז נעשה פיקוד איראן, כמו שאנחנו עושים פיקוד, לא משנה אם הוא בתוך חיל האוויר. לא, הרבה. זה משנה משהו מאוד. אופרטיבי, משהו אופרטיבי א- 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 שמסתכל על זה ככה, ולא
1: נערבב את זה עם דברים אחרים. נכון, ואני, ואני אומר יותר מזה, שזה לא יכול להיות בתוך המפקדות. כן. זה לא יכול להיות, זה צריך להיות, ב- 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 חיל אוויר צריך להיות... וחיל הים אגב, במובנים אסטרטגיים מסוימים שאתה מכיר אותם, צריך להיות מסוגל להתפצל ברגע האמת ולפעול בצד אחד מול האיומים מהטווח הקרוב, יחד עם כל כוחות הקרקע והמודיעין, וגוף מבצעי לגמרי כזרוע אסטרטגית שיכול לטפל בזה. לזה צריך להוסיף. את היכולות של, של הגופים, כמו השירותים החשאיים, לפעולה היומיומית, כדי להקטין את הנזק, לדחות אותו, אם וכאשר הוא יגיע. גם כאן, אני חושב, שזה לא מספיק לעשות דיון תקציבי. כמה מטוסים צריך, איזה סוג מטוסים מבחינת הטווחים, ואיזה חימוש יהיה להם, פצצות חודרות כאלה או אחרות. So, אנחנו, תפקידנו במזרח התיכון בשביל לשרוד, זה להיות הנוטי בוי, במיוחד בהפעלת כוח. שלא ידעו מאיפה זה בא, איך תבוא ההפתעה, ואיך זה יקרה. וזה אי אפשר לעשות במפקדות, רק גופים שמחודדים במחשבה, אוקיי, יום אחד ייתנו לי פקודה, ראש הממשלה או שר הביטחון או הרמטכ"ל, לבצע את זה. איך אני עושה את זה? כשאני, כדי לנצח ולעשות את זה הכי מהר. כל הדברים שאתה אומר... Yeah, אה... היום מוטים כ... תקציב וטכנולוגיה. כן. זה הדיון. כשאולים אותך איך אתה מתכונן לאיראן, אז, אז אומרים, אה, יש לי תקציב של שלושה מיליארד, מוקצה לזה. זה לא העניין. אגב, אמרה גם ועדת ברודט
0: בשעתו אחרי מלחמת לבנון השנייה, שתמיד כשיש פתרון שהוא מוטה טכנולוגיה, יבחרו בו. זה גם, זה נכון. גם קל, קל חשיבתית. כל הדברים שאתה אומר... דוחקים אותנו, מרחיקים אותנו בסוף ממודל צבא העם. מפני שצבא העם הגדול, שנולד למלחמות התעשייתיות של מדינות אחת מול השנייה, את ההתמקצעות שדורשת המלחמה, כמו שאתה מדבר עליה, ואם אנחנו עושים פשיטה, אתה מדבר על יחידות מיוחדות, ואם אנחנו מדברים על מעגל שלישי, זה כוחות שצריכים להיות מאוד מאומנים מצד אחד, לא ברור. מספר הגולגלות שצריך בהם. מצד שני, אנחנו מכירים את זה ורוצים לשמר את זה שצבא העם הוא יתרון עצום. עכשיו לא נדבר בהיבט החברתי ולא נדבר על המשמעות של השירות, נדבר על צה"ל, מפני שהוא קושר אליו שכבות סוציו-אקונומיות ואיכות אנושית, שבלי גיוס חובה אני לא יודע אם היו מגיעים לשם. איך עושים את זה? איך משמרים את היתרונות של צבא העם
1: בתוך צבא שהמשימות שלו ו- ותפיסת ההפעלה שלו הולכים ומתרחקים משם? Okay. קודם כל, אני בעד צבא העם, בניגוד, בקצנה בין צבא העם לצבא מקצועי, אני בעד צבא העם לא בגלל ההכשרות, אלא בגלל המבחן בשעה קשה. כמו ביום כיפור, או יכול להיות במצב שאנחנו נכנסים למלחמת טילים ולא מצליחים לעצור אותה תוך שבועיים. ואני לא מאמין בתחזיות האפוקליפטיות, לא יהיו אלפי הרוגים, אבל יהיו כמה מאות. כן. המדינה יודעת לספוג את זה אה, בפנים. אגב, קראתי עכשיו את מלחמה משלו על חיל אוויר, ואתה רואה בדיוק את העניין. במבחן הקשה, זה לא, לא קשור איזה רמה מקצועית אתה. זה קשור במנטליות שלך. ובהכנה. עכשיו לעניין. כמו שמדינת ישראל הצליחה. מלחמת השחרור נגמרה במלחמת יום הכיפורים, התפיסה שלי ידועה בזה, אנחנו עובדה קיימת. אבל זה package. במדינה הזאת יש יותר מפונקים, ויש יותר קרייריזם, ומטפחים את המצוינות, ולא את צבא העם. זה התפתחויות, לטוב ולרע זה package. שאלה איך חיים עם תוך זה. אני חושב שהמודל צריך להיות מודל של שירות דיפרנציאלי בכמה נקודות בסיסיות. זאת אומרת, צריך לרדת, עניין הדיון הטכני, האם זה לשנתיים וחצי, או לשנתיים וארבע, אני לא נכנס לזה, לרדת. שתיים, כמו שאמרתי, להוריד את המפקדות ואת המיותרים כי הם גורמים נזק. צריך את היחידות הלוחמות בערך, עוד פעם, לא נכנס למספרים, שליש מהם בערך צריך להיות שנת קבע מועדף, מעבר לשנתיים וארבע. מועדף באמת, עם שכר גבוה, עם מעמד גבוה בחברה, כי רוב החבורה הזאת זה או עולים חדשים, או פריפריה, או דרוזים וכאלה. ולקחת את השכר הגבוה שנותנים להם, לתת להם בערך שליש בשכר הצבאי, ושני שליש שהם אחת, פורשים, כן. להכניס אותם לחברה הישראלית ברגל ימין, עם מעמד, עם חזה מנופח, ועם בוכתה של כסף. ואני חושב שזה צריך להיות הפתרון בגדול. ביחידות הסופר-מקצועיות כבר קיים כמה ש... כן. אפשר לשפר את זה. אבל לפי דעתי, זה הדרך הנכונה, זה יעשה עוד שני דברים. זה יגדיל את מספר הלוחמים הסדירים, ולא צריכים יהיה מילואים בכלל בשוטף. ואם יהיו מאורגנים נכון, כמו שאמרתי, ביחידות מבצעיות פחות מבצעות, למשל חמש אוגדות, חמש דיוויזיות צה"ליות, פלוס חיל אוויר, אפשר גם להפתיע את האוהב ולפתוח במלחמה בלי גיוס מילואים. ולצרף את המילואים אחרי יומיים או שלושה או ארבע. <אז> אבל הדרך להגדיל את זה היא לצמצם את כל השירות, ודווקא ביחידות הלוחמות לתת שנת קבע מתגמלת מאוד. והדיבור על, על כוח אדם מביא אותנו לנושא האחרון,
0: והוא, ואתה רואה אותו גם בסקרי דעת הקהל. יש עדיין אמון גבוה בצה"ל כ, כגוף לוחם, כגוף מבצע. שאני תמיד לא יודע כמה הוא מתוך איזה שיפוט באמת אובייקטיבי של היכולות של צה״ל או אפילו של התוצאות שלו, כי למשל משומר חומות לא הייתה התלהבות גדולה גם בציבור הכללי, אבל הוא, הוא כמעט צורך נפשי מובן של הציבור הישראלי לחשוב שהארגון הזה שמגן על חייו מצד אחד, ושאנחנו משקיעים בו כל כך הרבה משאבים, גם במובן של החומרי וגם במובן של הלגיטימציה לפעולה שאנחנו נותנים לו, הוא ארגון טוב בביצועים שלו. מצד שני, יש אמון הולך וקטן והתלהבות הולכת ומקטנה בצה"ל כתקרא לזה ארגון מקצועי. מצה"ל כארגון אה, עם, עם, שנתפס יותר ויותר כמו גילדה מקצועית. מה ההשפעה באמת בעיניך של סוגיה כמו הפנסיות, הגדלות הרמטכ"ל, הדברים האלה שעולים ל, לדיון, על, א', על, על, על צה"ל כגוף מתפקד, וב' על צה"ל כגוף לגיטימי עם לגיטימציה, הוא בוודאי גוף לגיטימי, אבל גוף עם לגיטימציה בתוך החברה
1: הישראלית. תראה, קודם כל, באופן בסיסי, אני חושב שיש התאמה בין הירידה בביצועים והציפיות להתייחסות לצה"ל. רואים את זה חד משמעית. זה עלה מ... אמנם זה במספרים גבוהים, אבל יש ירידה נכון. מתמדת.
0: אגב, okay. חלק מזה נחשף בהוקרה בתקופת הקורונה, כשצהל פתאום התערבב
1: בתוך חברה אזרחית, וגם לא הייתה התלהבות גדולה מהביצועים שלו שם. נכון מאוד. כן. אז זה נקודה אחת. הדרך, וכתוצאה מזה, גם מתנפלים עליו בעניין הפנסיות, וזה דיון יותר עמוק בכלל בין האוצר ל... זה... במקום לתת לו בוכטה ולהגיד, תסתדר עם מה שיש, אתה תחליט אתה, אבל זה דיון אה, אחר. אז אחד זה הביצועים האמיתיים. אגב, קח לדוגמה, תראה את המעמד של מג"ב, עולה כל הזמן. הוא בחזית, והוא מוכיח ביצועים. כן. בהתקלויות. אז מיד רואים את זה ב- בהתייחסות אליו, אתה רואה את זה בגיוס. יש היום הרבה לוחמים שמעדיפים, ולוחמות שמעדיפים ללכת ל... ומעדיפות ללכת למג"ב, מאשר להיות בצנחנים או בגולני. Okay. אתה רואה את זה? אז אחד, זה הביצועים האמיתיים. שתיים, זה האבטלה הסמויה, זה אסון, וזה גם מביא, וזה מביא גם לעניין של הפנסיה. אם היה מפקדות הרבה יותר קטנות, ורק ברוב של לוחמים עם ביצועים יותר טובים, החברה הישראלית יודעת גם לספוג את הפנסיה. זאת אומרת, התחושה היא
0: שלא רק שהפנסיות גבוהות, יוצאים לפנסיה ומקבלים אותם, הרבה אנשים שהם
1: או מיותרים, נכון. או, 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 או לא מגיע להם. או או לא, לא מגיע להם כן. הטבות, מגיע כן. להם פנסיה נורמלית, כן. של 2% או כמה שנותנים לכל אחד. אז זו הנקודה המרכזית, זה מחזיר אותי לעניין המפקדות, יחס מפקדות לוחמים והביצועים. בזה קודם כול צריך להתמקד. גם אם יהיו ביצועים טובים, יסלחו לך יותר. הנקודה השנייה בעיניי, שגובה הפנסיה הוא לא המרכיב הכבד בעלויות. אין ספק שהפנסיה צריכה לעבור רוויזיה טוטאלית. זה אנכרוניסטי להמשיך בפנסיה תקציבית ולא בפנסיה צוברת ולא בשיטה כמו שעובדים בכל מקום, מבלי לפגוע בטח לא, לא מיידית באנשים. אבל נקודת המפתח מחזירה אותנו ל... מאות ואולי אלפים של אה, מפקדים בכירים שהם מיותרים ומשרתים זמן קצר כי לא נעים, כולנו עברנו את זה. מישהו היה איתך במלחמה והתקדם איתך כל הזמן, אז נותנים לו תת-אלוף ויודעים שחוץ ממפקד אוגדת מילואים הוא לא ימשיך, אז הוא אחרי שנתיים הוא פורש. ולכן מספר הפורשים הבכירים זה הכסף הגדול. וזה גם השיפור שצהל צריך לעשות. והמספרים מאוד ברורים. קח מספרים עגולים, אם יש לך 100 תתי-אלופים, ובממוצע הם משרתים 4 שנים לפני הפרישה, אז יש לך 20, 20 20 ו- 5, 5, כן. 25 פורשים כל שנה, ותוחלת החיים ארוכה. ולעומת זה, אם הם היו משרתים ב-, ב... נעגל את זה שוב פעם, 10 שנים, או 8 שנים, אז היה לך 10 או 12. Uh, פורשים בשנה. ותעשה את המכפלות על אלופי משנה, על נגדים, על, uh, על uh, uh, מח"טים, שם הכסף הגדול.
0: אתה, זה מחבר אותי לזה ש... פעם, זה, זה דבר ארגוני. יש לצה"ל נטייה להעתיק מבנים ארגוניים וגם אורך קדנציות. נכון. שהוא נכון ביחידות השדה, כי בסוף, אני לא יודע, מג"ד ב, בחטיבת uh, חי"ר זה תפקיד שוחק. ויכול <אנ> <אנ> להיות שאי אפשר ולא צריך לעשות אותו יותר משנתיים. <אנ> מצד שני, כשזה הופך להיות אורך הקדנציה של uh, תת-אלוף <אנ> ב- 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 <אנ> באיזושהי מפקדה, אתה אומר uh, בשביל מה? מה בסוף העבודה שלו, יכול להיות שהוא הולך לישון קצת יותר מאוחר, אבל בסוף העבודה שלו לא שונה בטח משל מישהו באיזה אה, חברה, בחברת סטארט-אפ או, שהוא בן גילו, יכול להיות בשנות ה-40. והאם אה, 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 צה"ל... יכול, אני חושב שהוא צריך, אני גם עובד על זה בכל מיני מקומות, אבל האם צה"ל יכול, מההיכרות העמוקה שחייתו, לממש באמת מודלים אחרים של ניהול, גם ניהול כוח אדם, גם ניהול משאבים, בעודו א', צבא פעיל, ב', צבא שהוא צבא עם ועוד יש לו את הטבע המיליציוני הזה, האם צה"ל מסוגל מתוך עצמו לעשות
1: את השינוי הזה? אני חושב שצה"ל... לא רק יכול, הוא חייב, זה הדבר העיקרי. הוא, אם הוא לא חייב, אם הוא, הוא לא יכול והוא לא יבין שהוא חייב, הוא ימשיך להידרדר ונצטרך לטפל בזה במקום בצורה מתוכננת כמש, כפתרון למשבר נוראי. כי הביצועים ימשיכו ככה לרדת. אנחנו נראה את זה, יותר ויותר עבודת מטה, ג'יבריש, סיסמאות ופחות ופחות ביצועים בשטח. אנחנו רואים ונמשיך לראות את זה. אני חושב שעדיף לצה״ל היה להביא מישהו מבחוץ, לצה״ל או למערכת הביטחון, או להחזיר אנשים מיוחדים, שהם לא מחוברים למיליה הזה בשנים האחרונות, שהם כבר מחויבים, הם היו שותפים לאותה עבודת מטה וכולי. יש דוגמאות קלאסיות. השינויים הכי מרחיקי לכת שנעשו בצה״ל, נעשו על ידי שר הביטחון מישה ארנס, זיכרונו לברכה. הוא החליטה לה להביא, אמנם ביטלו את זה אחרי זה. מפקד חילות שדה. הוא הקים את מפקד חילות השדה, הוא עשה שינויים אסטרטגיים, בתוך מבנה הצבא. לצהל היום בתוכו זה קשה לא כאנשים לא טובים, אלא הם מעורבבים אחד בשני בתהליכים, וזה מאוד קשה להם לעשות. זה קשה.
0: מה שמביא אותנו לתפקיד המערכת האזרחית ושר הביטחון. בהחלט. אבל זה דיון אחר לגמרי. אמירם לוין, תודה.
1: תודה לך, עופר.
0: עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרכו אותנו באפל פודקאסט, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcast.strudelynet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות שחר ברקת וערן רחמני. על הסאונד ניסו עזרן. אני עפר שלח, ניפגש בפעם הבאה.